0: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie – Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Jezus zaprasza nas do modlitwy i to do modlitwy nieustannej bo opowiedział tą przypowieść nam o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Jeśli opowiedział nam tą przypowieść, to dlatego, że nas don modlitwy nieustannej zaprasza i uzdalnia. I ta przypowieść i całe dzisiejsze Słowo Boże ma nam wyjaśnić, dlaczego taka modlitwa nie jest potrzebna, ona jest konieczna do przeżycia. Dwa są główne konteksty wezwania do modlitwy. Jeden, że to jest kontynuacja nauki modlitwy, która zawarta jest siedem rozdziałów wcześniej, w jedenastym rozdziale, kiedy uczniowie po skończonej przez Jezusa modlitwie proszą, by ich także nauczył modlitwy. Wtedy słyszymy pouczenie o modlitwie Ojcze Nasz, a potem słyszymy przypowieść także przypowieść o człowieku, który idzie, aby prosić o pomoc. Przy czym w tamtej przypowieści adresatem prośby jest przyjaciel, jest środek nocy i przychodzi przyjaciel do przyjaciela prosząc o pomoc, prosząc o chleby dla kogoś, kto właśnie przybył w nocy. A więc tam Jezus pokazuje nam tajemnicę modlitwy poprzez przyjaźń i właśnie tam pojawiają się przepiękne słowa, że nawet jeśli by nie dał, to Bóg jest tym, który nam zawsze udziela swojej pomocy. Dlaczego teraz, aby nas wezwać do modlitwy nieustającej, Jezus posługuje się inną przypowieścią, w której adresatem prośby ubogiej wdowy jest niesprawiedliwy sędzia? Bo drugi kontekst tej przypowieści o modlitwie i wezwania do modlitwy są czasy ostateczne Ostatnie zdanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie Odnoszą nas do zdań wcześniejszych, gdzie Jezus mówi o dniu Syna Człowieczego O dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi Będzie to objawienie, ale wpisane w przesilenie duchowe przypominające czasy Sodomy i Gomory i przypominające czasy Potopu, właśnie wtedy, gdy ludzie z powodu manifestowania się zła będą cierpieć. Jezus pyta, czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę, czyli czy znajdzie wiarę w tych, którzy nie nabiorą się na tą manifestację zła, ale będą w dzień i w nocy wołać o ratunek i ocalenie. Nie będą wątpić pomimo tego, że w modlitwie swojej będą się czuli tak, jakby się spotykali z nielitościwym sędzią. Dlatego jest ta przypowieść, aby nam powiedzieć, że w tych czasach jesteśmy zaproszeni do trudnej modlitwy, takiej modlitwy, w której Bóg wydaje się milczeć, jakby mu nie zależało na swoich dzieciach. Jezus opowiada tą przypowieść po to, żebyśmy się nie nabrali na swoje uczucia, na swoje serce, na to, co nam się jawi w zmaganiu ze złem. Dlatego potrzeba modlitwy nieustannej, bo pierwszym owocem modlitwy nieustannej jest relacja. To dzięki modlitwie nieustannej Bóg jawi mi się nie jak nielitościwy sędzia, ale jak przyjaciel, jak dobry ojciec, który jest wierny obietnicom. Dzisiaj nam Jezus obiecuje, że prędko weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Kiedy człowiek woła do Boga dniem i nocą, albo dlatego, że jest bardzo w Bogu zakochany i ma serce rozmiłowane w Bogu, i szuka Bożego oblicza jak oblubienica, która przygotowuje się na godę oblubieńca i woła jako oblubienica – przyjdź, Panie Jezu! Albo wtedy, kiedy człowiek jest w sytuacji skrajnie trudnej i przypowieść mówi nam o tym drugim doświadczeniu, gdy jestem ja osobiście, moja rodzina, mój Kościół, moje państwo, mój naród – sytuacji zupełnej bezradności. Uboga wdowa to ktoś bezradny, nie ma męża, prawdopodobnie nie ma dzieci, które by jej przyszły z pomocą w starciu z nielitościwym sędzią, a także z innym człowiekiem, z którym się musi zmagać z pomocą sędziego. Uboga wdowa to my w naszej bezradności. I dlatego wołamy w dzień i w nocy, bo potrzebujemy ratunku od Boga, ale wołamy, dzięki czemu mamy ten odruch, a mamy ten odruch dlatego, że mamy wiarę, że zwracamy się do kogoś, kto nam obiecał ocalenie. Modlitwa to czas odnawiania w sobie Bożych obietnic. Kiedy na modlitwie sięgamy do Słowa Bożego, to Słowo Boże przypomina nam o Bożych obietnicach. To jest czas modlitwy, kiedy czytamy, co nam obiecał Jezus. Tak jak pięknie mówi to dzisiejszy 105 psalm, który jest wyraźnym wezwaniem do modlitwy. Śpiewajcie, grajcie Mu psalmy, rozsławiajcie wszystkie Jego cuda, Byćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. A dlaczego mamy to robić? Bo na modlitwie, jak uczy nas ten psalm, wspominamy, że Bóg pamiętał o swym świętym słowie danym Abrahamowi swojemu słudze. A więc psalmista mówi, Bóg zainterweniował, wyprowadził naród wybrany z Egiptu po 430 latach niewoli. Wyprowadził z Egiptu, bo już Abrahamowi obiecał, że będzie się o nas troszczył, a Bóg jest wierny swojemu świętemu słowu. Gdy patrzymy na Stary Testament, widzimy jak Bóg wypełnia swoje obietnice. Ale mamy nowy testament i pełno obietnic, które kieruje do nas Jezus. Jeśli na modlitwie wspominamy te obietnice, choćby dzisiejszą, gdy Jezus dwa razy mówi: Weźmie w obronę swoich wybranych. Mówi najpierw tak: A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam: Prędko weźmie ich w obronę. To jest obietnica. I na modlitwie jesteśmy zaproszeni, żeby tą obietnicę ożywiać w sobie, żeby ją wspominać, wspominać, co obiecał Jezus. Jesteśmy zaproszeni także, aby na modlitwie wspominać, jak Bóg zainterweniował w naszym życiu. Skoro każda modlitwa ludu Bożego, liturgia godzin, zaczyna się od wezwania Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, Pospiesz ku ratunkowi memu. Jeśli wołam o ratunek i o wsparcie, to jestem zaproszony, aby wspominać, jak Bóg mnie w moim życiu ratował, jak On interweniował, żeby mieć świadomość, że nawet jeśli teraz wydaje mi się, że w tym czasie Bóg milczy, że nic nie robi dla mnie, to dlatego, że w tym dopełnia się w jakiś ukryty jeszcze dla mnie sposób Boży Plan. Modlitwa nieustanna wyraża moją wiarę, że pomimo tego zła, które się manifestuje, jak w Sodomie i Gomorze, jak w czasach potopu, to Bóg jest wierny swojemu świętemu słowu. Skoro mógł naród wybrany poprzez cudowne znaki i dzieła swojej mocy wyprowadzić z Egiptu, mógł przeprowadzić przez Morze Czerwone, to może to samo zrobić w moim osobistym życiu i w życiu ludzi, których kocham i za których się modlę. To jest zaproszenie. I dlatego Ojcze, Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że nas zapraszasz do modlitwy nieustannej i że dajesz nam przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, naszego Zbawiciela, dajesz nam dar Ducha Świętego, aby modlił się w nas, aby budował więź naszych serc z Tobą, byśmy potrafili być ludem, który daje się Tobie prowadzić, także w czasie ucisku, także w czasie manifestującego się zła. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, który dajesz nam Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, aby nas przeprowadzić przez wszystkie życiowe przeciwności i zmagania. Ojcze, wierzymy, że wszystko jest w Twoich rękach i że nic nie jest nas w stanie odłączyć od Twojej miłości. Prosimy Cię, daj nam głód modlitwy i pragnienie, by Ciebie oczekiwać i spodziewać się tego, co najlepsze, tego, co dla nas przygotowałeś, czyli daj nam oczekiwać nieba, do którego nas prowadzisz przez ciemną dolinę, Ojcze, Ty nas przeprowadzisz przez wszystkie trudności i zmagania naszego życia, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.